0: Kann man mich hören? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Eine neue Folge. Es ist Mittwoch von. Hab ich das laut gesagt? Also nicht von Mittwoch habe ich das laut gesagt, aber es ist gerade Mittwoch und mir gegenüber sitzt Timo Stockhorst. Hallo. Hallo Timo. Hi. Du kannst mich hören, ne? Ich kann dich hören, ja zum Glück. Ah, das finde ich total gut. Also du hast eben schon so diesen äh, Antwortenreflex gehabt, nehme ich an. Ja, hatte ich. Ich hatte, hatte so was von. Ja. <lacht> äh, vielleicht äh, kennen einige diese Situation. Man sitzt so wie Timo und ich jetzt gerade hier so vorm Skype. Man hat äh, alle seine technischen Geräte angeschlossen und ist halt in dieser neuen Kommunikationsform angekommen, im Digitalen, miteinander und doch weit entfernt. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen an diesem Mittwoch. Und äh, ich hoffe einfach, dass wir mit diesem Thema, was ich mitgebracht habe, äh, das eine oder andere interessante, schlaue, überraschende oder neue äh, mal so zusammentragen. Okay. Timo. Ja,
1: finde ich gut. Wie,
0: wie siehst du das? Ich bin jetzt heute gleich mal so, zack rein.
1: Wie sehe ich das? Wie sehe ich Online-Kommunikation? Äh, ja. Sehe ich gut und ich höre es auch gut. So, nicht <Soll ich da, lacht> gut. Ähm, <lacht> Ja, ja, ich glaube, es wird, ich, nur ganz kurz, ich glaube, es wird schwierig sein oder, oder halt ähm, nicht schwierig, aber ungewohnt zu sein, äh, halt sein, wenn man sich wieder äh, tatsächlich gegenüber sitzt und man diese blöde Frage am Anfang nicht stellen muss. Ähm, <lacht> hört man mich. Äh, vielleicht wird das ein bisschen ja. komisch sein, aber vielleicht auch nicht. Mal gucken.
0: Ja, vielleicht ähm, haben wir dann wieder eine andere Art der Anpassung oder es geht total schnell, weil kann man mich hören, hat jetzt gerade mal  ein Jahr gedauert, mhm. möglicherweise ja. noch ein bisschen länger, aber und das andere haben wir ja dann aber doch schon ein paar Jährchen länger so in ja, äh, in unserer DNA mit drin, wie man miteinander kommuniziert. Ja, aber ich, ich finde es halt, ähm, also ich habe das Thema deshalb mitgebracht, mhm. weil ich über unsere letzten Folgen, ähm, vor allem die letzte, wo es ja auch noch mal so um, was ist der Mensch, mhm wie ist der Mensch, ähm, wie sind wir so auch im Zusammensein, im Zusammenwirken, mich noch mal so gedanklich auf den Weg gebracht hat, ähm, was eigentlich Kommunikation mit Interaktion bedeutet. Ja. Und Kommunikation und Interaktion, das sind zwei Dinge, die sind so eng miteinander verbunden, weil jedes soziale Interagieren halt immer auch auf kommunikativen Kanälen mhm. stattfindet. Mhm. Ja, also Egal, welche Art von sprachlichem oder nonverbalem äh, man so nutzt, ähm, wir können nichts miteinander machen, <lacht> ohne auch miteinander uns irgendwie zu verständigen. Und das ist so dieses Grundlegende ja auch der Sprechwissenschaft. Das habe ich, glaube ich, schon mal angerissen. Ich weiß es nicht. Aber jetzt vielleicht noch mal so ein kurzer, kurzer Einblick in das, was die Sprechwissenschaft und vor allem das, was wir ähm, an der Europäischen Akademie so einzigartig vermitteln <lacht> und aber auch zum Beispiel an der Universität Halle, die ja auch in so einer Helmut-Geißner-Tradition stehen. Das ist die rhetorische Kommunikation. Und wir vermitteln rhetorische Kommunikation ja immer mit dem Gedanken, dass man im Miteinander sprechen herausfindet, was man gemeinsam zur Sache machen kann oder was man mh, quasi aushandelt, Entscheidungen fällt. Wie man sich Standpunkte gegenseitig erklärt und darlegt, wie man im Gespräch, ähm, ja, zu einem Verstehen der unterschiedlichen Sichtweisen kommt etc. pp. Also etwas miteinander zur Sache machen mhm. und etwas aushandeln. Und das ist ja wiederum etwas originär Demokratisches. Ja, ja. Also, ich meine, indem wir versuchen, irgendwie Kompromisse zu schließen, äh, ich spreche jetzt nicht von Konsens, aber Kompromisse, begründete Dissense etc. All das braucht ja auch wieder dieses kommunikative Element. Dass, mal, dass wir befähigt werden, Veränderungen gesellschaftlicher Art überhaupt auf den Weg zu bringen. Mhm. Dass Veränderungen überhaupt möglich sind. Mhm. Und jetzt sind wir in dieser in dieser Situation, dass unsere kommunikativen Kanäle, die wir bisher alle so gut kannten, so aus dem FF, naja, ich denke nicht viel drüber nach, wie ich spreche oder wie ich dir das so sage, dass wir jetzt noch mal ja völlig auf was Neues geführt werden. Das kann auch manchmal ein bisschen glatt sein, ja, es kann mhm. auch mal ein Glatteis sein im Sinne von, äh, wie geht denn das jetzt, dieses hier miteinander sprechen im digitalen Raum und ähm, deshalb finde ich das so entscheidend, dass man sich darüber gemeinsam auch noch mal Gedanken macht, wie denn jetzt dieses Miteinander-Sprechen gut, ethisch vertretbar vielleicht auch oder demokratisch stützend oder unterstützend, wie das so funktioniert und darüber wollte ich mich mit dir unterhalten.
1: Okay, ja, klingt gut. Das ist
0: ein, das ist ein Bogen. Das ist ein oder? Bogen,
1: ja, und ich. Ähm ich spanne den Wogen mal ganz hinten vielleicht. Und ähm, <lacht> ich finde es sehr interessant, dass, also ich bin ja mittendrin, genauso wie du. Also, und das ist, glaube ich, ja. auch, ich glaube, das ist so ein bisschen auch ähm, altersunabhängig, dass man mhm. irgendwie so mh, entdeckt, jetzt, also, also wir sind jetzt gerade 2020 bzw 2021, dass man jetzt gerade so entdeckt, äh, dass so eine visuelle Online-Kommunikation neben dem Telefon mhm. und dem Schreiben halt möglich ist. Mhm. Das gibt es ja schon seit also ja. schon sehr lange. Dass man mhm. das jetzt aber so in Anführungszeichen für sich entdeckt, das finde ich grundsätzlich interessant, dass das erst so spät kommt. Mhm. Ähm, und bei deinem, äh, bei diesem, bei dem Aufschlag, den du gerade gemacht hast, da habe ich sofort daran gedacht, ähm, naja, Kommunikation, jetzt nicht miteinander sprechen und sich sehen, so wie wir es jetzt gerade tun, sondern eben noch mhm. diesen Schritt vorher, dieses äh, Chatten mhm. und Schreiben. Das, ja. weil diese Frage, die du gerade gestellt hast, die hätte man ja. da eigentlich stellen müssen. Weil äh, ich habe, also ich bin mit MSN und ICQ halt groß geworden und dann diese ganzen vielen ja. anderen kleinen äh, Chaträume. Und das war so eine krasse Revolution. Also plötzlich konnte man sich nach der Schule äh, noch austauschen. Und man ist Mach sofort an den Rechner gegangen, hat geguckt, wer ist bei ICQ online. Und dann hat man die, die, ja. die unterschiedlichsten Themen mit einer Person. Dann gab es Gruppenchats und so. Ähm, irgendwie. Erört hat und, und miteinander ausgetauscht und so und das äh, und, und,
0: Da bist du so schnell im Tippen geworden. Ja. Da, ja. <lacht> das ist tatsächlich wahr. Ja, ja okay. Aber
1: so, halt, das ist so ein, halt so ein Teil, zumindest habe ich das nicht bewusst mhm. wahrgenommen, dass man diese Frage, die du eben gerade gestellt hast, halt da schon gestellt hat. Also mhm. weißt du, weil, weil ähm, mhm. zum Beispiel, ich benutze, wenn ich schreibe und das und das kriegst du auch mit, relativ viel Emojis. So, mhm. Das ist ein ganz kleines Beispiel, weil Grundsätzlich jeder Satz ohne Emoji falsch rüberkommt. Es ist entweder, hey, warum bist du ja. jetzt so sauer? Bin ich auch gar nicht. Ja, ja. Ich habe ja, geschrieben, hey, hat, das ist lustig. Man braucht ne? die Ebene ja. noch
0: dazu, ne? Ja.
1: Ähm,
0: Und mir fehlen mittlerweile die Emojis, sind mir auch sofort gekommen, als du von textbasiertem Kommunizieren gesprochen hast, weil ich mittlerweile feststelle, dass mir beim Schreiben von E-Mails die Emojis fehlen. Ja.
1: Siehst du? Ja. Also, also ich
0: versuche mich dann immer so ein bisschen zu, versuche mir immer so ein bisschen das dann zu behelfen, aber die fehlen mir mittlerweile. Ja,
1: ja genau. Und wenn jemand mir eine E-Mail schreibt, wo nicht mindestens ein Doppelpunkt und Klammer zu halt drin ist, ja. dann denke ich mir, wirst du denn für ein, für ein, für ein <lacht> steifer oh, Typ unnötig. oder steifer <lacht> Typ bin. Äh, das, also das nur nebenbei. Aber ich glaube, du, ja. du willst ja vermutlich ähm, … Da, du ja auch im Bereich politische Bildung arbeitest, ähm, mhm. wahrscheinlich eher in diesem Bereich, dass man sich tatsächlich sieht und wie wir miteinander über den Bildschirm und das Visuelle mhm. letztendlich kommunizieren, oder?
0: Auf jeden Fall hatte ich das ähm, als erstes mit, mit im Blick, weil das auch tatsächlich das ist, was momentan ähm, oder was ich anbiete für Interessierte. Ähm, darüber tatsächlich in Workshop- oder Seminarsettings online sich quasi darüber zu verständigen, was man sowieso gerade tut. Mhm. Und das nochmal auf so einer Metaebene auch zu reflektieren und dadurch dann etwas sicherer auch zu werden und halt verständlicher und eben mehr ins Miteinander kommend. So, das ist so ein bisschen meine Idee. Ja, das heißt, ich habe ähm, zum Beispiel ein Seminar gehabt mit Schülern und Schülerinnen und habe gemerkt, dass für die zum Beispiel das Online-Sein mit Kamera noch gar nicht das Normale ist, weil die im Distanzunterricht, wenn der Computer gestützt ist, hm. äh, immer gesagt bekommen, auch durch Verbindungsprobleme und ähnliches, ach, lasst eure Kamera ruhig auf aus. Ah, okay. Das heißt, sie Aha. sehen möglicherweise dann so für 45 Minuten, eine Stunde oder sowas nur den Lehrer oder eine PowerPoint und sitzen alle nur vor schwarzen Kacheln oder wie auch immer die Anordnung ist und sehen sich aber nicht. Was ist das dann aber für eine Art von also ich sage jetzt mal Vermittlung von Inhalten und auch Austausch von Inhalten. Also dass ich zum Beispiel irgendwas Wissenswertes erfahre, aber dann nicht ähm, mit meiner Person mit meinen Ideen, mit, aber auch mit meinen Worten und eben diesem Persönlichen, was dazugehört und was ich nur durch die Webcam wieder sichtbar machen kann, sich ja dann auch gar nicht zeigen. Also es, es bleibt alles sehr, sehr anonym. Mhm. Man kann sich dem auch sehr leicht entziehen und muss möglicherweise gar nicht Stellung beziehen zu bestimmten Inhalten, zu einer bestimmten Meinung oder Darstellung von Sachverhalten. Also was in der Online-Kommunikation als Gefahr drinsteckt, wenn man sich eben nicht zeigen will oder zeigen kann, ist, dass es sehr, sehr anonym bleibt. Mm. Und da geht etwas ganz Großes und extrem Wichtiges für rhetorisches Kommunizieren geht einfach verloren, im Sinne der Verständigung ja. und auch Verantwortung für Inhalte übernehmen und anderes. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass, mh, dass, es, mh, dass wir dahin kommen können, wa was mache ich denn online, wenn ich zum Beispiel die Kamera anhabe, was passiert dann? Oder wenn wir noch einen Schritt vorher beginnen, was braucht es für die Kommunikation? Da gibt es immer dieses sachliche Thema, den Inhalt, aber ja auch das, das Wie, also wie wir miteinander sprechen. Die Emojis hast du schon angesprochen, mhm. ja? Die mhm. kann man beim Textbasierten nehmen. Und jetzt im Online-Kontext, wenn wir die Cam an, die Webcam anhaben, dann ist es halt so, dass die Mimik ja so stark in den Vordergrund tritt. Und die Mimik erlaubt mir, wieder irgendwelche Zwischentöne, eine Ironie oder ähnliches für unsere Beziehungsebene tatsächlich herauszufinden. Mhm. Und das Krasse finde ich aber halt immer, und das war jetzt eben im Vorgespräch zum Beispiel, ich bin von einem virtuellen Raum eben in den anderen mit dir gegangen und hatte das Gefühl, ich hänge aber noch im anderen virtuellen Raum mit anderen Personen fest. Mhm weil ja einfach physische Wege fehlen. Also ich gehe eben nicht mehr vom Besprechungsraum A in Besprechungsraum B oder vom Lehrer ins Klassenzimmer oder Klassenzimmer ins Klassenzimmer, sondern ich gehe maximal einen Klick <lacht> entfernt ja. in den nächsten Raum und habe keinen informellen Austausch mehr mit dir. Hol mir nicht noch die Kaffeetasse oder bring dir noch einen Tee mit oder ähnliches oder wir unterhalten uns über deinen Weg hierher. Mhm. Mhm sondern es ist immer alles einen Klick entfernt. Und dadurch kriege ich so wenig Stimmung, Emotionen und, und Zwischentöne mit. Mhm. Und das sollten wir uns bewusst machen, was das wiederum für Auswirkungen hat. Kannst du das, was ich so beschrieben habe, hast du da, hast du da ähm, quasi Situationen im Kopf? Oder geht dir das ähnlich? Ja, klar. Vielleicht nicht immer, aber manchmal. Nee,
1: das geht mir schon ähnlich. Aber ich komme, ich, und ich überlege gerade, ob das ähm  ob mich das bewusst oder unbewusst irgendwie tatsächlich beeinflusst. Also ich kenne das, weil weißt du, mit einem, yeah. mit einem, also schwierig, beziehungsweise besonders merkt man es, das muss ich jetzt nicht so super super häufig machen zum Glück, aber wenn man dann auch die Sprache wechselt, ne? Also du, du, genau. du klickst dich quasi mhm. nach Nordamerika, sprichst Englisch mhm. und bis im nächsten Klick äh, mhm. bist du mit deinen Freunden und sprichst wieder deinen mhm. Ein Heimatslang und dann bist du wieder woanders <lacht> und musst plötzlich so höflich mhm. sprechen und dann, und dann am besten mhm. noch die Kleidung irgendwie wechseln oder so. Ähm, <lacht> so das habe ich und ich überlege halt, wie gesagt, gerade eben, ob das, ähm, ob das was mit mir macht, weil ich, ich stehe tatsächlich gerne halt auf, das mache ich aber auch halt auch grundsätzlich, ich äh, stehe gerne auf, mache eine mhm. Runde und setze mich wieder mhm. hin, einfach nur so. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade hilft, aber ähm, ich wollte noch kurz zurück Zurückkommen zu deiner zu deiner Schilderung dieses Unterrichts. Ich finde dieses ähm, ist natürlich auch ein Schulthema grundsätzlich, was du jetzt gerade angesprochen hast. Auf jeden Fall. Also es mhm. hat ja auch viele, viele wie du es auch gesagt hast, auch viele, viele Fragen der Technik, der Verbindung und so weiter, die da halt eine Rolle spielen. Mhm. Aber dieses, ähm, ich sehe nur meine Lehrperson und sonst alles mhm. nichts, das ist so ein bisschen… Ähm, wie das Schlechteste aus diesem Unterricht von damals. Also weißt du, halt der Lehrer, mhm. die Lehrerin steht vorne.
0: Frontal ohne Ende. Frontal mhm. zuhören.
1: Nur, dass du mhm. dich halt jetzt tatsächlich eben diesem Ganzen noch entziehen kannst. Und der Lehrperson ist es in Anführungszeichen egal, äh, ob sie von der, vom leeren raum spricht, weil hier mhm. wirklich niemanden sieht und tatsächlich mhm. sieht und erfährt, dass die, ähm, die Schülerinnen und Schüler auch was mitbekommen. So mhm. und, und das fehlt ja. Also
0: ich, ja, und ich glaube, die Ge Gefahr ist, wenn sich zum Beispiel, also bleiben, nehmen wir das Beispiel Schule nochmal oder bringen wir das Ganze in eine Unternehmenskommunikationssituation mhm. oder sowas. Viele sind im Homeoffice ähm, und äh, der Chef sagt, ach, oder Chefin sagt, ist ja egal, lasst eure Webcams ruhig aus. Mhm. Was passiert denn dann? Also was passiert mit diesem Miteinander und mit dem tatsächlich, ähm, was ich gesagt habe, Ideen einbringen, Positionen beziehen für das, was man übernimmt an Aufgaben oder ähnliches. Also, dass man sich einfach bewusst sein muss, dass wenn ich in diese Anonymität des webcam schaltens gehen kann, dass dann eben tatsächlich nicht mehr das Miteinander etwas zur gemeinsamen Sache machen passieren kann. Ja. Weil diese Ebenen ganz stark fehlen. Und ich glaube, dass ähm, sich das noch nicht viele Verantwortliche oder im Team sich austauschende Menschen sich wirklich so bewusst gemacht haben, welchen Stellenwert dieses sich sehen und nicht nur sich hören oder ausschließlich hören, welchen Stellenwert das hat. Ja. Und wenn diese Pandemie halt so lang dauert, wie sie gerade dauert, dann ist es wichtig, dass wir uns darüber verständigen und dass uns bewusst ist, dass da ein ganz großer Wert drin liegt.
1: Mhm. Ja, ich finde das besonders interessant, dieses halt tatsächlich zu beobachten und sich auch dessen mal bewusst äh, zu werden und es einfach mal auch vielleicht mal laut auszusprechen, <lacht> äh, die, diese Gruppendynamik. Ne? Also zu zweit ja. finde ich das Relativ einfach, muss ich ganz ehrlich sagen mhm. und auch zu dritt vielleicht noch. Dann kann man dem anderen mhm. mal oder der anderen mal ins Wort fallen und sagen, ja, ist sicher aber anders Genau. oder so. Genau. Ähm, auch wenn mhm. es dann irgendwie zeitversetzt ist oder, oder mal kurz irgendwie, mhm. nee, stopp, ach so du wolltest gerade was sagen, nee, okay, du, so mhm. und, ne, das, das passiert ja auch eigentlich relativ häufig. Aber sobald es irgendwie ja. mehr sind, äh, mehr Personen, mhm. dann wird es schwierig, zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, wenn ja. man jetzt halt zu viert ist und man über was spricht und dann, mhm. und, wie seht ihr das? Und dann ist erstmal mhm. stillschweigend, weil niemand will mhm. halt halt vorstoßen. Und mhm. gleichzeitig reduziert man sich auch irgendwie auf das Nötigste, was ja. für die Effizienz der Sache ziemlich gut ist. Also plötzlich dauern diese diese Besprechungen mhm. äh, nicht vier Stunden, weil hier auch mhm. ich will auch noch mal kurz sagen, das ja haben wir doch jetzt schon <lacht> gehört, äh, <lacht> sondern es dauert plötzlich nur noch nur 45 Minuten. Das heißt, die Effizienz steigert sich vielleicht, also nicht immer. Für die Sachebene. Aber, genau. mhm. Für die Sachebene, aber dadurch geht halt eben dieses dieses Zwischenmenschliche in groß, größeren Gruppen, sage ich mal so, in größeren Gruppen, mhm. so ein kleines bisschen ähm, verloren. Äh, und auch... Ja, zumindest ja. muss
0: man sich dieser Gefahr bewusst sein, ne? ja. dass was verloren gehen könnte. Ja,
1: genau, so. aber, aber selbst, mhm. und, und das wäre jetzt noch das Nächste, was ich sagen wollte, selbst wenn man, und das habe ich jetzt tatsächlich auch schon des Öfteren miterlebt, sich dann so ein bisschen, so eine, so ein bisschen wie in so einer Selbsthilfegruppe so jetzt sagt mal jeder, was er gerade so denkt. Das ist super gut, ja, weil man, mhm. das ist so ein, das, ja, das, das, wie soll ich das sagen, das fängt so ein kleines bisschen auf, so was verloren geht, mhm. Mhm. aber das ist ja trotzdem auch nur so ein, das ist was ganz anderes. Also weißt du, ich, mhm. äh, jeder sagt jetzt was und man kann trotzdem nicht direkt darauf reagieren und man kann trotzdem mhm. nicht was machen und auch so diese kleinen Zwischengespräche mhm. sind nicht möglich. Das heißt also, ich muss mhm. mich das ist jetzt natürlich negativ ausgedrückt, aber ich muss mich darauf konzentrieren, was mein anderer äh, sagt, auch wenn ich viel lieber jetzt gerade kurz nochmal äh, mit der vorherigen Person sprechen möchte oder halt mhm. wenn ich jetzt in einem Raum wäre, genau, genau, oder, genau, so, ne? mhm. oder halt einfach wie es halt so ist mit einem Sitznachbarn, Sitznachbarin, einfach mal kurz, so ich rede jetzt mal kurz noch über das eine Ding und ich, klar, ich höre dir wohl zu, ist alles in Ordnung. Das geht mhm. halt nicht. So, das heißt, man muss sich immer äh, fokussieren und man muss sich auch gemeinsam in Anführungszeichen darauf einigen oder verständigen. Ja, dieses Thema ist jetzt für alle gleich relevant und wer nicht, mhm. dann ist es einfach nur super unhöflich, dass eine Person da redet und redet mhm. und redet mhm. und keine Antwort.
0: <lacht> ja. Einfach, weil Sprecherwechsel schwieriger sind, ne? Sprecherwechsel haben wir ja. im Face-to-Face-Kommunikation einfach durch, ähm, durch Körperhaltung, durch mimisch und gestische Ausdrücke, durch nochmal eine gefüllte Pause oder ähnliches und vor allem der Blickkontakt, hm. ja? Der ist dann ja extrem hilfreich, dass man signalisiert, wie geht es jetzt gerade weiter? Und das kann man tatsächlich bis, bis drei am Bildschirm auch noch relativ gut hinkriegen. Aber dann wird es schwierig. Hm. Und man sagt ja generell, dass es eben nicht mehr nur gesprächshaft ist, wenn so fünf, sechs Leute zusammenkommen, sondern dass es dann für ein gutes Gespräch tatsächlich einer Moderation auch irgendwo bedarf. Und ich glaube, da sind wir halt im Online-Kontext auch nochmal ganz stark drauf angewiesen, dass es irgendwie so eine Strukturierung gibt. Und die kann dann helfen durch solche Sachen, wie du eben gesagt hast. Ich gebe jetzt jedem das Rederecht und so. Was halt aber für so Aushandlungsprozesse dann ja wirklich meiner Meinung nach online eher verloren gehen kann, sind eben nochmal einen Einwurf
1: mhm.
0: oder nochmal eine Zwischenfrage oder nochmal einen Gedanke, der uns auf ein neues Gleis setzt. So, also das, ähm, dafür muss so die Bereitschaft der Teilnehmenden muss einfach da sein, dass man sich das zugesteht auch wenn die Sitzung effizient ablaufen soll und wir alle nicht so gerne vorm Rechner sitzen, dass man sich zugesteht gegenseitig, es ist okay, ähm, nochmal einen ganz konträren Gedanken zu äußern oder nochmal mit einer völlig anderen Idee zu kommen und zu sagen, na, aber wenn wir es neu denken, dann könnten wir. Und dass dann nicht die anderen in die Augen rollen und sich denken, oh, er schon wieder, ich wollte schneller sein. Also, weil, weil ich das Gefühl habe, dass man, online etwas weniger äh, geduldig auch so manchmal ist miteinander. Ja. Also das ist bei technischen Problemen so, weil halt, weil man eben nicht helfen kann in dem Sinne, ja. also ja. nicht so viel. Man kann eben nicht den Stift aufheben oder <lacht> beim Flipchart was umdrehen oder den Beamer auch nochmal versuchen anzuschalten, sondern jeder ist so seines Glückes Schmied mit der Technik so ein bisschen. Mhm. Und ich finde, das produziert auch so eine gewisse Ungeduld, ja. die da so ja. drin ja. liegen kann. Und das macht's und, und deshalb ist es aber zum Beispiel wichtig, sich in einer Gruppe vorher über so kommunikatives Verhalten so, so ein bisschen entweder vorher zu verständigen oder währenddessen mal zu sagen, oh mein Timo, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich muss jetzt einfach mal unterbrechen. Sorry dafür, ist es okay? Mhm. Also dass man dass sich auch immer wieder so fragt, ähm, was geht gerade? Ist das in Ordnung? Mhm. Ähm, oder… Wie, wie ich mich fühle im Sinne von, komme ich hier überhaupt zu Wort und reicht das? Ja, ja.
1: ja. Mhm. Ähm, sich auf Regeln zu verständigen, auch da würde ich jetzt, also es gibt ja diese, das wird ja meistens gemacht, sie können ja, oder hier, ja, und jetzt hier, sie können, sie haben da den Chat, schreiben sie einfach Wortmeldungen rein, ja. wenn sie was sagen möchten, oder schreiben sie es ja. direkt rein, dann wird ja. das vorgelesen. Das ist ja so ein äh, so ein Zwischending, so ein Auffang. Mhm. Und mhm. selbst wenn es nicht gesagt wird, gibt es, also ich habe mhm. noch keine oder wenige Personen erlebt, die jetzt mittlerweile nicht, nicht verstehen, wo der Chat ist. Selbst wenn man die verschiedensten Plattformen ausprobiert, jeder mhm. weiß, es gibt einen Chat gibt einen und dann suche Chat. ich halt mhm. so lange. Auch wenn ich dann kurz nicht zuhöre, dann denke ich, ah, da, das könnte es vielleicht sein und dann klicke ich da einfach drauf. Ja. Ähm, ja. Sodass irgendwie dieses, äh, wie gesagt, es gibt verschiedene Plattformen, es gibt verschiedene Arten und Weisen, aber jeder kommt mit seiner Vorstellung halt auch mhm. rein und mhm. wahrscheinlich ist es die, die andere Person, die ebenfalls das weiß. Also man setzt mittlerweile Sachen voraus, ohne zu wissen, ja. ob das Grundvoraussetzung ob das ist. So. Mhm. So. Und, ob, ja. und auch damit mhm. auch irgendwie alle einverstanden sind. Und gleichzeitig mhm. finde ich es aber auch wahnsinnig eben, was, was du gerade sagtest, die Ungeduld. Also mhm. wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt jedes Mal, weil also ich bin ja auch im Homeoffice und ist wirklich alles das ist alles digital, alles digital okay. und das ist eben im Bereich Politik immer ein bisschen, ähm, es ist schwer, schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, also weil eben genau ja. dieses äh, Zwischenmenschliche und auch mal dieses ähm, Abseits der Gespräche sprechen, das ist mhm. ja ab und zu nur, ja, da wollte ich nur kurz sagen, ja, das sehe ich auch so, so. obwohl ich ja. gerade eben aber halt was ganz anderes gesagt habe, ich wollte nur nochmal kurz zurückkommen und sagen, hier, das sehe ich auch so, das kann man ja nicht sagen, weil es gibt keine bilateralen Gespräche online, mhm. ich kann es höchstens mhm. schreiben so mhm. Aber auch das ist irgendwie, ähm, irgendwie anders. Mhm. Aber ja.
0: Na, und hast du das Gefühl, dass also du hast vorhin gesagt, ähm, ich, ich nehme an, das war jetzt auf, dein, auf deinen bisherigen Erfahrungen im Sinne von Politik gestalten. Mhm. Ähm, du bist da ja an der Quelle im saarländischen Landtag. Ähm, also dass du sagst, auf der einen Seite sind, sind Sachen effizienter, mhm. möglicherweise, also man kommt schneller zum Punkt. Hast du aber das Gefühl, dass auch alle sich immer mit einbringen können und gehört werden und Einwände oder andere Sichtweisen genügend Raum erhalten. Also eben, weil einiges wegfällt Es kommt, oder ich, weil mehr Effizienz ist.
1: Ich glaube, es fällt einiges weg, aber ich glaube auch, das hat viel mit, mit, ähm, mit der Person selbst zu tun. Die da mit der
0: Person, die teilnimmt Genau, oder die, die teilnimmt,
1: glaube ich. Also mhm. wenn ich … Grundsätzlich, es kommt, halt drauf, also es kommt auf, wahrscheinlich auf das Thema drauf an, auf meine mhm. Rolle, die ich gerade einnehmen muss oder werde, bin ich eher der, der zuhören muss oder bin ich tatsächlich mhm. eingeladen worden, um was zu sagen ja. mhm. ähm, oder halt, wie gesagt, einfach nur Teil dessen und äh, ich habe die Möglichkeit, mich zu melden oder nicht und dann ist es, glaube ich, einfach so eine Typfrage, also so was, ähm, so der Chat, ich meine, das ist ganz klar, der Chat ist, äh, da ist die Hemmschwelle ganz niedrig. Da wird auch Vor allem,
0: wenn der private Chat auch Ja, macht, genau, ne? da wird ganz viel, der wird auch ganz viel benutzt. <lacht>
1: und Aber ähm, ähm, wenn man dann tatsächlich sich einbringt, oder ich, vielleicht, auch, vielleicht auch, wenn ich jetzt von mir selber spreche, so dieser Einstieg und das Neue, ich glaube, ich würde in einem, ähm, einem nicht-online-Meeting Nicht oder Gespräch würde ich vermutlich mhm. ähm, mehr sagen oder mich zumindest mal zu Wort melden. Jetzt bin ich Richtig schön, äh, der, der nickt, sein Mikrofon stumm hat mhm. und mitschreibt und überhaupt nichts sagt. Einfach nur, weil ich meine Rolle mhm. schwerer, schwerer finden kann äh, okay. online. Also mhm. das ist, das habe ich mhm. jetzt so, so festgestellt. Ich würde gerne zu vielen Themen was sagen. Mhm. Mhm. Weiß jetzt natürlich nicht, ob ich das m, analog machen würde. Aber mein Gefühl ja. ist, wenn ich jetzt was sage, boah, dann bin ich ja krass im Fokus. So. Ja, und, äh, ja was ich gerade noch zu dieser ähm, zu dieser ähm, Ungeduld sagen wollte. Also das ist, ähm, mhm. man ist ja auch im Analogen ungeduldig oder die anderen Personen. Mhm. Und auch da gibt es mal Augenrollen ja. oder mal mhm. so ein äh. Aber dieser mhm. Nachteil, wenn du so viele Kacheln da hast, du sagst ein Wort und du siehst plötzlich alle auf einmal. Das heißt also, wenn mhm. alle die Augen rollen, dann siehst du das sofort. Mhm. Und nicht, weil du jetzt gerade nach rechts guckst, siehst du nicht, was der Linke gerade macht. <lacht> Natürlich, äh, man kann nicht alles auf einmal im Blick behalten, aber diese Reaktion, so eine mhm. leichte Körperreaktion, eben wie gesagt, mhm. so diese nach hinten gehen, zum Beispiel so oder, mhm. oder mhm. einfach das Handy nehmen und woanders hingucken, das sieht man ja alles. Und das, das, und das wird alles. viel deutlicher, ja. dadurch, dass das halt so komprimiert ist und das, und das erhöht ja. irgendwie den Druck zum Teil. Also, äh, mhm. ja.
0: Und da finde ich es jetzt wiederum, also das finde ich, genau, die Beobachtung habe ich auch gemacht, dass man ähm, halt dann auf einen Blick äh, seine Zuhörenden ähm, anders wahrnimmt. Mimik steht im Vordergrund und Blickrichtungen und sowas. Ja, das ist total, das ist total dabei. Würden sich, das wäre jetzt so wieder so ein bisschen eher die sprechwissenschaftlich, sprecherzieherische Variante, würden wir uns stärker bewusst sein, dass wir, wenn wir mit der Webcam arbeiten, alle permanent im Fokus sind? würden wir uns möglicherweise ein Stück weit anders verhalten, denn da, da mache ich mal einen kleinen Exkurs. Also man hat ja, ist ja früher immer ausgegangen in der Kommunikationstheorie davon, hier ist der Sender, da ist der Empfänger. Der Empfänger muss dekodieren, was der andere gesagt hat und dann wird der Empfänger auch wieder zum Sender mhm. und es geht so wechselseitig hin und her. Heute geht man aber davon aus, dass das Ganze nicht so nacheinander ablaufende Prozesse sind, sondern dass das gleichzeitig ablaufende Prozesse sind. Das heißt, in dem Moment, wo du mir zuhörst, sehe ich an deiner Mimik, an deiner Gestik, an dein, also sehe ich deine Reaktion, das, was du darüber denkst, wie du jetzt vielleicht gleich erwidern möchtest oder anderes. Und du stellst dann dich auch schon ein, durch meinen Stimmklang etc., wie du jetzt mir quasi eine Antwort gibst mhm. oder wie du den Gedanken weiterführst. Das heißt, das Ganze läuft gleichzeitig ab und ist immer in so einem permanenten Fluss. Und das würde bedeuten für Online-Kontexte, also wenn ich mir A bewusst bin, das läuft die ganze Zeit gleichzeitig ab. Das ist, und ich bin permanent im Fokus, dass es wichtig ist, ähm, dass wir uns gegenseitig viele und möglichst klare Informationen darüber geben, wie wir den anderen gerade verstehen, mhm. wie wir eventuell jetzt einen Gedanken weiterführen wollen und wie wir darauf reagieren, damit das Ganze eben nicht dieses Abgehackte ist. Also du nickst jetzt zum Beispiel ja. gerade und lächelst, während ich das sage und dann gehe ich davon aus, oh, da hast du jetzt gleich einen Gedanken und wirst K da möglicherweise was Bestätigendes und Weiterführendes zu sagen. Mhm. So, und das hilft, das mhm. hilft, dass wir trotz, obwohl wir so weit voneinander entfernt sind, Würzburg und Saarbrücken, dass ich trotzdem das Gefühl habe, ich führe gerade mit dir ein Gespräch, das auf einer Augenhöhe stattfindet und das tatsächlich so eine gemeinsame Sinnstiftung ähm, ermöglicht.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, das ist der, in Kleingruppen oder bilateral, das ist ein Vorteil von Online-Kommunikation, weil ähm, wenn wir uns gegenüber sitzen, dann… Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Also, ich sehe ich hm. sehe dich äh, natürlich nur halb, das ist klar, aber trotzdem hm. ähm, ist die Art des Beobachtens ein bisschen genauer, finde ich. Ja. Und ja. Ähm, weil, wenn man sich gegenüber sitzt, ja, dann kann man auch mal nach, halt nach rechts gucken und dann kriege ich gar nichts mit. Ähm, hm. Und dann natürlich, das mache ich auch mal, halt, wenn ich nachdenke, dann gucke ich nach draußen genau, ne? aus dem Fenster. Aber im mhm. Prinzip ist mein Blick schon ähm, ja. auf dich gerichtet und ich sehe, was du so tust. Und und dessen bin ich mir bewusst. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ja. ich sitze in einem Raum mit noch zwei weiteren Personen. Also, mhm. äh, wie soll ich das jetzt formulieren? Ich finde, ich hampel mehr rum, äh, weil ja. ich hier für mich alleine bin und ich kann meine Hände mhm. bewegen, aber ich würde mich niemals so <lacht> bewegen, wenn ich tatsächlich mit jemandem gegenüber sitzen würde. Weil ich einfach denke mhm. Das ist, das ist zu viel. Ähm, aber ich bin ja mhm. so, ein Stück weit für mich selber. Also ich bin hier in meinem Raum und ich kann machen, was genau. ich will. Ich kann, ich kann ohne yeah. Hose sitzen, ja, haben wir schon mal drüber gesprochen.
0: <lacht> haben wir schon mal gehabt. <lacht> ähm, oder halt hier,
1: <lacht> weiß nicht, also ne, das, ist, mhm. das ist mein Space und diesen Space habe ich nicht, diesen Raum habe ich nicht, mhm. wenn ich mit jemandem gegenüber sitze. Und das, glaube ich, ist ein, ist, ist ein Vorteil, dass man tatsächlich dem anderen schneller und auch mhm. vernünftiger signalisieren kann und es auch insgeheim tut, was man gerade denkt. Ich glaube, das ist ein, das ist ein Reflex, auch daher, weil man selbst in der, also wenn ich in der Sprechposition bin und mhm. du jetzt nichts machen würdest, wenn du genauso still und steif sitzen würdest wie in einem, äh, in einem analogen Gespräch, dann würde ich mir denken, bist du noch da? Oder liest du gerade was? Oder was ist los? Weil du guckst mir ja nicht in die Augen. Ne? Sondern du guckst ja, du guckst ja, ähm, du guckst irgendwie in die Kamera, das ist quasi in die Augen gucken, oder du guckst mir quasi äh, auf den Mund auf die Brust, also halt so ein bisschen nach unten. Ähm, und das, und das macht es so ein bisschen abweisend. Weißt du?
0: Ja, ich habe es gerade ausprobiert. Ja, hast du gemerkt, ja ne? sie,
1: also es sieht so aus, als ob sie du was liest ja, und nicht zuhörst. Und das ist nicht schön. Nee.
0: Ja, genau. Naja, also dazu fallen mir zwei Sachen ein. Mir ist einfach bewusst geworden, Je nachdem, wie man sich positioniert und seinen Bildausschnitt ja auch betrachten und mhm. beeinflussen kann, weil man das äh, durchaus auch sollte. Also will ich den Abwasch sehen oder das ungemachte Bett? Nein. Mhm. Nur so als kleiner Hinweis. Ähm, also, dass wir uns darüber Gedanken machen. Dann ist aber ja so, dass zum Beispiel meine Kamera ist jetzt gerade mal einen halben Meter von meinem Gesicht entfernt. Mhm. Deine höchstwahrscheinlich auch. Mhm. So nah sitze ich dir im face to face normalerweise nicht gegenüber. Genau. Also da würdest du denken, ey Nikola, komm mir nicht zu nah. Mhm. Das heißt so dieses Fokussieren auf das, was mimisch gerade passiert, ist ja sehr viel stärker. Mhm. Also du bist mir einfach näher, ich sehe wirklich was in deinem, ja, was, was da alles so für Muskeln <lacht> sich gerade regen. Und ich finde halt, dass man vom Blickkontakt natürlich, das Blickkontakt halten ist so schwer, weil das natürlich nicht unserer normalen Blickrichtung einfach auch entspricht. Also dieses in die Kamera schauen, wir werden alle gerade so ein bisschen so zu TV- und Medienprofis, wenn wir es schaffen, immer direkt in die Kamera zu blicken. Und das, ja, es, das geht halt nicht anders. Also ich denke, dieses in die Kamera schauen... Oder zumindest auf denjenigen, der einem gerade gegenüber sitzt, das zumindest versuchen mit diesen Gedanken. Das ist schon mal ganz wichtig, aber da, dem, dem wird man nie beikommen können. Mhm. Das wird einfach immer so ein Stück weit komisch bleiben, denke ich auch.
1: Ja, komisch, ich weiß es nicht. Das ist vielleicht, vielleicht wieder so ein, so ein Generationsding. Also ich bin ja, ich bin ja, äh, ich bin ja, ja eine Selfie-Generation. Ich finde gar nicht so. Nee. Ja. Also auf jedem Selfie guckt man ja nicht in die Kamera. Und ich finde das. das habe ich
0: ewig geübt, bis ich das geschnallt habe.
1: Macht man nicht. Man guckt sich selber <lacht> an. Du musst ja selber, du musst dich ja selber gut finden. Und das Foto <lacht> ist es ja. Und nicht die Kamera. Siehst <lacht> ja. es ja nicht. So.
0: Ich habe am Anfang <lacht> ganz komische Selfies gemacht. Genau. Das, Dass kann, erstmal ich, das erklärt kann ich mir haben. gar nicht vorstellen. Ja.
1: <lacht> Spaß. Nee. Alles gut. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Also es ist, ähm, es ist wahnsinnig ungewohnt, wenn man sich digital mhm. in die Augen guckt. Gut, es geht halt nicht so. Und deswegen. Es, also ist der Blick in die Kamera zum Teil, gerade bei großen Gruppen, wenn ich dann so rumgucke und da sind, weiß nicht, so 10, 14 Kacheln mm. und jemand guckt in die Kamera, dann denke ich mir, ach, hallo. Aber mm. ich weiß ja nicht, ne? also weil die Person, die guckt in die Kamera e und nicht mich an. Aber dieses Richtig. Gefühl ist halt da. Aber in so einem Zweiergespräch oder, oder in einem Dreiergespräch, dann, dann würde ich es wahnsinnig komisch finden, wenn plötzlich jemand in die Kamera guckt. weil halt, Weil ich weiß, dass die Person nichts sieht, nur die Kamera. Also weißt ja, du, was ich meine? Ja, aber mein?
0: findest du es jetzt gerade komisch? Ich schaue zum Beispiel jetzt gerade die ganze Zeit in die Kamera. Ja, aber du siehst
1: mich ja nicht. Also ich weiß, dass du mich nicht siehst. Ich,
0: naja, ich sehe dich halt nur aus so einem Winkel ja, heraus genau. und erahne, äh, dass äh, du gerade lächelst und ja. äh, genau. Aber ich habe das nicht, nicht gezielt im Blick, das stimmt. Und ich glaube, ja. ich glaube das ist ein unbewusstes mhm.
1: äh, Wissen und Wahrnehmen dessen. Glaube ich, ja. weiß ich nicht genau. Und ja. das macht es äh, nicht komisch. Also wie gesagt, mhm. da ist genau das Gegenteil. Sich in die Augen mhm. gucken ist das Komische.
0: Ja. Naja, vielleicht kann man einfach sagen, man muss es halt aushalten. Das gehört halt zu dieser Vermittlungsvariante dazu, dass es mhm. das halt anders ist.
1: Klar, klar. No? Ja.
0: Genau, ja. Gar nicht bewerten, sondern so ist es halt. Ja. Genau. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde die Kamera schon, also das hat mich am Anfang sehr irritiert, ja. mhm. genau. Aber andere vielleicht nicht, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, es gäbe bestimmt noch total viel zu erzählen, aber ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Oh. Also gibt es noch irgendeinen Aspekt, den du, den du den du schon immer mal wissen wolltest zum Beispiel? So kommunikative Aspekte oder eine Empfehlung oder ein du Tipp? Meinst du meinst so Tipps und Tricks für, für rhetorische ah, Kommunikation? Das, das war nämlich am Anfang, war das immer dein, dein, dein Wunsch, so unsere ersten Folgen. Jetzt sind wir bei Folge 33 und du hast gar keinen Wunsch mehr. Ja, alles nee, pass
1: auf. Wie wäre es mit äh, Nikolas? Äh, fünf Tipps für die bessere Online-Kommunikation. So wirst du zur, zur perfekten Online-Kommunikationsperson. <lacht> Hast du da was vorbereitet? Also, das wäre jetzt schön. Da
0: habe ich, hab ich mal kurz was vorbereitet. Nee, Spaß beiseite. Also ich hole jetzt tatsächlich gerade einen Zettel raus, weil äh, ich das wirklich mal äh, zusammengetragen habe. Ach toll. Was ich als, als wichtig äh, empfinde. Und äh, für mich wäre eine, ein, ein erstes wäre tatsächlich, äh, dass es klare Absprachen mit allen gibt, davor, und gerne auch währenddessen, wie kommunizieren wir miteinander, damit es zu weniger Irritation kommt. Mhm. Ja, also wir haben ja eben so Irritationspunkte abgesprochen und dass man sich auf die gegenseitig so ein bisschen hinweist und ähm, darüber im Kontakt bleibt, mhm. finde ich total wichtig, Transparenz und Offenheit mhm. in der Kommunikation online. Dann finde ich es total wichtig, dass man seinen Bildausschnitt und die Neigung der Kamera gut im Blick hat, oh, ja. dass ich zum Beispiel nicht äh, in irgendwelche Nasenlöcher mit Haaren reingucke oder wie gesagt, das ungemachte Bett sehe oder dass jemand überhaupt im Bett liegt, wenn das gerade keine private Unterhaltung ist, sondern Seminarkontext mhm. oder ähnliches. Ähm, also denkt an Blick aus, Blick, Blick, äh, Bildausschnitt und Neigung, mhm. So. Mhm. Und dass man im Blick hat, wir haben gerade zusammengetragen, Mimik ist wichtig und Blickkontakt auch. Das heißt, ich sollte mir vornehmen, dass mein Gesicht auch gut sichtbar ist. Dass ich eben nicht das Fenster im Hintergrund habe zum Beispiel. Mhm. Ja, mhm. sondern dass man dafür Sorge trägt, dass die anderen mich auch tatsächlich verstehen können mhm. mit den Mitteln, die uns gerade online zur Verfügung stehen. Finde ich total wichtiger Aspekt. Und dann, das waren schon bestimmt vier, das ne? Das vier, glaube ich, ja. Und dann würde ich sagen wenn möglich, Webcam nutzen. Weil ohne die bringen die anderen vier vorhergehenden Tipps nicht so viel. Mhm. Das waren Nikolas fünf Tipps für eine gelingende Online-Kommunikation.
1: Ja, sehr gut. Du, du, äh, Finde ich gut. Aber natürlich, und jetzt, ah, jetzt kommt der, das, das, jetzt kommt das, äh, jetzt kommt das soziale. Natürlich. Ähm, Trotzdem glaube ich, ähm, nicht zu vorschnell verurteilen oder werten, weil es kann auch sein, dass eine Person nicht in der Lage ist, ein nicht gemachtes Bett nicht zu zeigen, aufgrund der Größe des Raumes. Kann vielleicht die Kamera nicht anmachen, mhm. aufgrund der, des Datenschutzes, weil ich mit mhm. meinen Eltern oder meinen Geschwistern mhm. in einem Raum bin. Mhm. Und Das muss man vielleicht nicht unbedingt kommunizieren, weil man sich nicht wohlfühlt. Aber vielleicht mit in größeren Gruppen, gerade im Schulbereich, kann man vielleicht trotzdem kurz darauf hinweisen, warum man das gerade nicht machen kann. Also, das wäre genau. diese,
0: dieses klare Absprachen, ja, -hmm, ja. Dieses Transparente und Offene, welche Gründe gibt es? Ja, ja, genau. Total. Ja. Da bin ich bei dir, um mal diesen wunderbaren Satz zu bringen.
1: Da bin ich das unterstütze ich voll. Ja, ja genau, das sehe ich auch so. Das wollte ich auch sagen. Das, ich, ja. das
0: wollte ich auch sagen. Ja, ich auch sagen. Ja.
1: ja, sehr gut. Dann haben wir jetzt äh, dann haben wir jetzt zum ersten Mal Tipps und Tricks äh, besprochen. Vielleicht, vielleicht kriegen wir noch mal ein paar mehr im Laufe der, äh, ja. dieses Jahres. Mal gucken. Wer
0: weiß. Aber die sind ja natürlich jetzt gerade aktuell und hoffentlich für viele wirklich hilfreich. Ja,
1: ich bin Würde ich mir wünschen. Ich mit, Würde ja, mich freuen. Bin mir, ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Ähm, und ich habe äh, hab dich ja schon mal gefragt, ob du lieber ähm, immer lügst oder … Immer die Wahrheit sagst. Ne? Das habe ich, hab ich schon Heute mal gefragt.
0: war mein Thema und deine Frage mhm. kommt jetzt. Und ich habe auch oh schon mal
1: gefragt, ob du lieber eine Heldin oder lieber ein Anti-Held wärst. Ne? Das habe ja, ich ja schon gefragt. Auch schon aber gefragt. Mhm. Welches Tier wärst du, wenn du eins wärst?
0: Oh nein. Da fand ich ja Held oder Anti-Held, fand ich da ja einfacher. Welches Tier? Mhm.
1: Aber, ja, aber jetzt, pass auf, ich sagte, welches Tier wärst du, wenn du eins wärst, nicht welches du gern sein möchtest sondern welches Tier Ach du wärst. Ach so. Soll ich anfangen? Oh Gott. Du kannst du ein bisschen Ja, liegen. bitte. Also ja, ich bitte. glaube, ähm, ich wäre wär ein ähm, ein Schwarzbär.
0: Okay, was ist das Besondere am Schwarzbär? Klär mich Der auf. Der ist
1: definitiv nicht so aggressiv und gefährlich wie ein Grizzly. Okay. Kann aber trotzdem ähm, relativ, äh, also ist jetzt kein, in Anführungszeichen, so ganz harmloses Tier, aber ist doch eher die gemütliche Variante. Ähm, isst gerne, <lacht> Ist nicht so groß. Ähm, ja. Und, äh, ja, das glaube ich wäre ich. Weil ich habe ich hab überlegt, ja, so ein, Ach, so ein Löwe, auf gar keinen Fall, die liegen viel zu viel rum. Und okay. ich habe hab zwar, ich hab zwar oh, ja. echt verrückte Haare manchmal, aber <lacht> so halt auch gar nicht. Aber die liegen ja. halt zu viel und die sind zu laut, wenn es sein muss. Mhm. Ja. Faultier wäre auch noch, weil ich habe so, ich, ich hab so ein kleines Gesicht. Das ist schon ab und zu manchmal ein bisschen <lacht> Faultier-ähnlich. Aber die chillen oh auch zu so viel. So viel chill ich nicht. Um, ja. ja und, und so ein, weiß nicht, was Cooles wie so ein Adler oder so, Ich äh, kann ja halt nicht fliegen. Mhm. Bringt nichts. Mhm. Ich glaube, das, nee, das, das, das wäre ich dann nicht. Da nicht. Also ich glaube, ich, glaub, ich wäre ein Schwarzbär. Glaube ich.
0: Spannend. Jetzt habe ich auch was über ein Schwarzbär gelernt und über dich. Zwei Fliegen mit ja, einer Klappe. das ist ja der Sinn dieser cool. Frage. Das ist der Sinn der Frage. Also und ich also bei mir läuft es gerade gehirnmäßig auf Hochtouren, weil ich einfach merke, das fällt mir total schwer. Nicht, was ich möchte, mhm. sondern was ich bin. Also ich, ich sag mal, ich würde sagen, in diesem Lockdown bin ich momentan eine Katze tatsächlich, mhm. weil ich wirklich viel schlafen kann, weil ich doch häufig auf dem Sofa rumliege weil ich mich aber abzu, absolut ab und zu auch mal so zu richtigen Sprints und sonst wie hinreiße. Also ich bin dann schon auch, ich kann dann mal so aufdrehen und voll aktiv werden. Okay. Äh, ich liebe meine regelmäßige Mahlzeit. Ja. Yeah. Und die muss auch pünktlich auf den Tisch kommen. Äh, und ich bin, bin einfach so katzenmäßig auch ganz gerne mal alleine und unabhängig und … Ja, mach so mein Ding.
1: Okay, das ist interessant. Also, da gehe ich wahrscheinlich mit. Also, das klingt logisch, was du erzählst. Aber die haben ja auch ziemlich die sind ja ziemlich stur manchmal, Katzen. Das, ja, das trifft, das aber auch, trifft nicht. auch. Also, wenn du, jetzt, wenn du jetzt keinen Bock hast, dann machst du es auch nicht. So, jetzt.
0: Naja, da kommt dann meine Erziehung. Meine gute Erziehung kommt dann rein. Mein Vater, der immer gesagt hat: keine Lust gibt es nicht. Ah, okay. und, und deshalb muss ich dann gegen meine Katzennatur muss ich dann trotzdem das machen, okay. weil sonst, sonst, schimpft ja Papa. Mhm.
1: Ist, ein, ist, wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ein typischer Vaterspruch, schöne Grüße an der Stelle. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, auch an meinen Vater natürlich. Äh, ja, ähm. okay, ja, Katze. Genau. Katze und ja. Bär, das finde find gut. Katze und Bär, schönes Schwarzbär, ist, ist wichtig.
0: <lacht> Schwarzbär, genau. Ja,
1: cool. Ähm, und jetzt, äh, wir, haben noch eine, wir haben noch eine Ankündigung zu machen, ne? Das stimmt. Wir haben noch eine Ankündigung zu machen, denn ab Sonntag möchtest du das machen. Gerne. Ja, dann mach sie doch mal.
0: Sonntag. Ja, Sonntag beginnt zum ersten Mal äh, oder wird veröffentlicht zum ersten Mal unsere neue Reihe und zwar ist Sonntag Sichtweisentag. Ähm, wir haben das Ganze erweitert, weil wir uns dachten, naja, zu manchen Themen hätten wir gerne nochmal mehr Input oder würden ein bisschen tiefer graben oder mehr verstehen oder eine andere Sichtweise mit reinholen. Und deshalb laden wir uns jetzt immer einen Gesprächspartner dazu, Sichtweise mit … Punkt, 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 an diesem Sonntag wird es, darf ich das schon sagen? Nee,
1: noch nicht. Das ist … Noch nicht.
0: An diesem Sonntag wird es ein sehr interessanter Gesprächspartner sein zu einem interessanten Thema. Genau. Da kann man sich dann also das vorproduzierte, aber auch nicht geschnittene, ähm, äh, den nicht geschnittenen Podcast anhören. Mhm. Wir laden das wieder hoch und ähm, hoffen, dass es, äh, ja, Freunde findet. Ja, genau. <lacht> Sonntag unser ist ein neues sein. ergänzendes Format, genau.
1: Ich, äh, ich freue mich drauf und ich bin gespannt, wie ja. das ankommt und ähm, mhm. wir haben schon eine Reihe von GesprächspartnerInnen überlegt ähm, und mhm. mal gucken, wie viele jetzt tatsächlich ja. daraus äh, werden, wie lange das mhm. wird und mhm. äh, es wird staffelartig, das heißt, es, es, wird nicht, ja. äh, es wird jetzt nicht jeden Sonntag kommen, es kommt mhm. aber äh, in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen Sonntag und mhm. äh, ja, hoffentlich gefällt es euch. Ja. Weil uns gefällt es. Da bin ich schon
0: ein bisschen aufgeregt. Genau.
1: <lacht> ja, auch. Ja, cool. Sehr schön. Dann haben wir unser äh, Announcement gemacht. Dann würde ich sagen, ähm, schönen Freitag und bis Sonntag. Das heißt, wir hören uns mhm. Sonntag schon wieder. Und äh, genießt den Freitag und den Samstag und natürlich den Sonntag. Und äh, viel Spaß beim Hören. Vielen Dank fürs Gespräch, Nikola. Viel, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und mach's gut. Ciao.
0: Ebenso. Auf bald.